0: Jetzt nochmal ein kleiner Check, eins, zwei, drei. die check, 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 check. Ah, that looks good. Okay, wir sind da. Sollen wir das noch anhören? Mm, ich glaube, wir können es einfach machen. <lacht> einfach loslegen. Einfach loslegen. <lacht> Na gut, das ist die sechste Folge Looney Tunes. Nummer 6. Äh, hallo, hallo. Schön, dich zu sehen. Selber. <lacht> wir haben ja nicht äh, gerade schon acht Stunden auf Arbeit miteinander verbracht. Das kann nie genug sein. Mm -mm. Also, unzertrennlich. Unzertrennlich. <lacht> ähm, ja, vielleicht können wir ganz kurz schon mal vorwarnen, falls irgendwann wir einen kleinen Break machen müssen. Mhm. Wir haben Essen bestellt. Es gibt Sushi, ja. Tausend Sushi. <lacht> Und da müssen wir dann mal zwischendurch wohl an die Tür Genau, einen kleinen Break machen und vielleicht Snacken wir auch nehmen. Also, bei. ich habe nie sie so <lacht> noch nie erlebt. Richtig hungrig. Ich bin richtig hungrig. Ich bin gar nicht auf Spur. Ein ja, bisschen matschig im Kopf vor lauter Hunger. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie verpeile ich die ganze Zeit Sachen. Das kann eine spannende Folge werden. Dieses Mikrofon aufzubauen war richtige Arbeit für meinen Kopf. Ja. Obwohl das einfach super einfach ist. Aber immerhin haben wir ein Mikro. Immerhin. Legen <lacht> lege ich einfach nur so ein Handy. Ja. Schöne Größe. <lacht> ja, um den Kopf noch ein bisschen matschiger zu machen, finde ich, müssen wir, das ist ja auch... Tradition fast schon. Ja. Eine kleine Anstoßung. Klingeling. Cheerio, my mm. Falls uns Rotkäppchen sponsern ich möchte, wir trinken gern den ähm, Rosé Trocken. Ja, das ist unser Lieblingssekt. Mhm. Das wäre nett, wenn wir da vielleicht einmal die Woche so ja, eine Flasche oder zwei ja. zugeschickt bekommen würden. Ja. Ja, und es, also ich hoffe ja, dass wir überhaupt regelmäßig weiterhin erscheinen können, weil mhm. also die Bundesnotbremse, <lacht> heißt ist das so, ist das das Unwort? Ich glaube, das ist un das Unwort. Es kann ja sein, dass es demnächst in Kraft tritt und dann haben wir auch zum ersten Mal hier in Niedersachsen eine Ausgangssperre mhm. und dann können wir ja gar nicht abends aufnehmen. Nee, also... Das wäre dann nicht möglich. Dann müssten wir das wann anders machen. Genau. No. Und das würde dann <lacht> überhaupt keinen <lacht> Sinn ergeben, wenn ja. wir uns einfach komplett wann anders treffen würden. Das wäre mhm. genau das Gleiche, aber nur halt nicht abends. Ja, aber wäre es dann auch schon anders, wenn irgendwann James Top Topmodel nicht mehr läuft? Na gut, wir haben auch noch eine lange Liste an, an girly Girlie Movies, die wir gucken wollen, mhm. wenn Topmodel vorbei ist. Ja, ja das Da steht nämlich noch was. Was steht da noch drauf? Äh, ein verrückter Tag in New York zu Habe ich noch nie gesehen. Toll mit Olds and Twins. Äh. Film vor allem mit Ö. Ne? Ähm. Wir sind ja Braunschweiger, Mundart. Und auch mit Ö, Girls United. Genau, den Dämlich wollte ich aus. Unbedingt mal wieder gucken. Wir haben letztes Jahr schon Not a Girl geguckt. Ist auch ein ganz toller Film. Können wir wirklich herzlichst empfehlen. Ja, wo wir jetzt letzte Woche über Britney Spears genau. geredet haben. Ich hätte damals nie gedacht, ich kann mich noch erinnern. Ich habe früher immer ähm, die Fernsehzeitung genommen und studiert. Ich habe immer ganz genau geguckt, wann was läuft und habe mir das angemalt. Ich fand das immer so mhm. spannend. Und dann ja. war das halt voll oft so, dass so Filme, die mich interessiert haben, immer so einen Daumen nach unten hatten. Ja. Die waren voll oft so Flop des Tages oder Aha. so. Und Not A Girl auch, immer. Und damals habe ich gedacht, ich muss mich dafür schämen, dass ich den Film gut finde. Aber mhm. wir haben den jetzt halt echt, also wie lange ist das her? 15 Jahre mhm. später geguckt. Und ich finde, der ist absolut cookable. Auf jeden Fall. Und ähm, Aber ich frage mich auch, ganz häufig sind es ja generell Teenie-Movies oder halt Mädchenfilme, die halt den Daumen runter bekommen. Ich glaub, ja, und der Tatort... <lacht> Das ist, ist immer ein Tipp des Tages. Mhm. Und ich hasse Tatort. Ob, ob deine Lobby hintersteckt. Hm. Also öffentlich-rechtliches steht ja auch für Qualität. Qualitätsjournalismus. Ja, hat ja auch Jan Böhmermann in seiner letzten Folge. Ähm, ja, schön bewiesen auch. Mhm. ne? Also, der ist ja auch im Hauptprogramm mittlerweile. Genau. Aber vielleicht kommen wir da später noch dazu, je nachdem. Mhm. Ich würde sagen, du fängst erstmal mit deinem Like oder Dislike an. Genau. Also, ähm, ich, ich, hätte, ich hätte daraus jetzt ein Dislike machen können, aber ich habe gedacht, ich kehre es um in was Positives. Damit Positivity. Es, damit es nicht so negativ anfängt hier, in der Podcast. Mhm. Und zwar ist mein Like politisch korrekte Sprache. Mhm. Und warum? Ich war mal wieder bei Facebook unterwegs. Mhm. Und da war ein Foto ähm, mit einem Matschbrötchen. Also was ja für ein, ein Brötchen? Ein Matschbrötchen, wer das nicht kennt. das Ist, ist ein das ganz, was braunschweigerisches? Nee, wenn ich dir gleich erkläre, ist es, glaube ich, es hat, es hat andere Namen. Und das ist deswegen auch die politisch korrekte Sprache. Ähm, das ist ein ganz normales Brötchen. Und in der Mitte ist ein Schokokuss. Ah ja, genau. Und ähm, dann stand da über diesem Bild, wie... Habt ihr dieses Brötchen früher genannt in eurer Kindheit? Weil das war so ein Das Nostalgie ist aber gängig. ja auch schon total provokant. Voll. Ist ja klar, was die Leute da drunter aha, schreiben. Aha. Und dann habe ich mir die Kommentare wieder angeguckt. Ja, das und da sind wir wieder. wieder. Ich nur sagen, und ja. und äh, ich möchte da ein, zwei vielleicht mal vorlesen, ähm, weil ich einfach auch da wieder schockiert war. Echt? Ich, ich werde... <lacht> Kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, ich finde es ich krass, dass du es vorliest. Ja, ich werde ich werd dir das natürlich nicht aussprechen. Mhm. Na? Also wir wissen alle, dass es um das N-Wort mhm. geht, was man als weiße Person nicht sagen sollte. Und ähm, da hat Thomas P. hat Schöne gesagt, Grüße. <lacht> <lacht> Nein, ähm, doch nicht. Ne, der hat nämlich geschrieben, er hat das so genannt, <lacht> Brötchen, so haben wir es genannt und ich sage es heute noch und weder ich oder sonst wer in meinem Umfeld haben dabei an einen Menschen gedacht, verstehe das Problem nicht, das Wort Weißbrot ist doch auch nicht verboten, mich nerven solche Diskussionen. Mhm. Okay, Thomas P., ähm, dann <lacht> Joachim K., <lacht> Früher gab es noch keine Nazis. Da konnte man es noch sagen. Hat er geschrieben, richtig? früher gab es noch keine Nazis? Ja. Okay, wow. <lacht> wow. Da konnte man es noch sagen, wie es richtig heißt. Ist leider verboten. No, Joachim K., es ist nichts verboten, aber vielleicht solltest du dich mal politisch bilden. Mhm. Und ähm, dann hat noch Frank G., sind typischerweise, also es sind irgendwie auch alles Männer. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich gleich, wollte gerade sagen. Ich, ich lese gleich noch eine Frau mhm. vor. Damals war die Welt noch in Ordnung und man nannte solche Sachen beim Namen. Heute muss man selbst schon überlegen, ob man beim Neuwagenkauf die Wagenfarbe weiß wählen darf. Die Leute haben verstanden, um was es geht, mhm. glaube ich. Ich glaube auch. Mhm. Und ähm, jetzt tue ich noch eine Frau. Das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Also Petra... C hat noch geschrieben, darf ich ja nicht sagen, ist verboten worden. So, das, das, ist, das sind meine Beiträge, da waren noch viel, viel mehr. Ich würde jetzt anhand der Namen einfach schon mal davon ausgehen, dass das alles eine Generation ist. Ja, und alles weiße Personen natürlich, natürlich. Auch, ja. ja, ich finde das irgendwie krass. Also ich hatte da das Gefühl, dass wir, weil ich hatte letztens so eine Diskussion tatsächlich auch in der Familie. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie frage ich mich dann oft, ist das so unsere Bubble, mhm. wo das einfach wirklich indiskutabel ist. Es ist eine absolute Selbstverständlichkeit, dass wir so ein Wort meiden. Mhm. Und dass wir absolut wissen und verstehen und akzeptieren, warum. Mhm. Also, dass man nicht einfach nur sagt, ja, das sagt man halt nicht mehr, ja. weil das irgendwie ein blödes Wort ist mhm. oder weil wir irgendwie überkorrekt sein wollen und das so ein Trend ist. Sondern ich glaube, dass sich halt viele auch damit kurz mal auseinandergesetzt haben. Und dann ist es ja eigentlich auch schon einleuchtend. Voll. Also, es ist ja einfach auch nicht kompliziert. Nee, und dann hatte ich halt diese Diskussion in im familiären Kontext, wo ich auch dachte, krass, weil man weiß ja bei vielen Leuten, wenn man die gut kennt, dass da eigentlich keine, ja, keine rassistische Motivation mhm. dahinter ist oder auch nicht unbedingt eine Ignoranz, aber einfach die Bildung fehlt und man ist einfach zu faul. Ja, genau. Man ist zu faul, sich mal zu informieren und das vielleicht dann einfach umzusetzen und sich umzugewöhnen. Mhm. Und es geht ja da auch überhaupt nicht um eine Zensur, sondern mhm. um die Tatsache, dass man versteht, warum man dieses Wort nicht sagen sollte als ja. weiße Person. Also das, ich finde, für mich, wenn ich auch weiße Menschen das Hören sage, also ich hatte mal Sagen, höre. Sagen, höre, hören, sage. Wir brauchen dringend Sushi. Also ich glaube auch. Ähm, zum Beispiel... Butter ich, ich, fürs Gehirn. Ich arbeite ja auch in einem Club und da gibt es manchmal Türsteher, die das Wort auch mal in den Mund nehmen. Auch so dann so von wegen, du kommst dann hier nicht rein. Nee, tatsächlich war der andere Türsteher war schwarz. Mhm. Und ähm, der, der weiße Türsteher hat sich über den schwarzen Türsteher halt ähm, beschwert mhm. und hat ihn halt bei mir beschwert und hat ihn halt als N-Wort, also hat mhm. das N-Wort gedroppt. Und dann habe ich halt auch zu mir gesagt, du kannst das nicht sagen. So, ich bin richtig, es hat mich richtig entsetzt, mhm. wenn weiße Menschen das sagen. Ich finde, das klingt so falsch. Mhm. Und ähm, ja, und sich dahingehend ein bisschen... Ja, Gedanken zu machen, warum man das nicht sagen sollte, finde ich halt so wichtig, weil politisch korrekte Sprache ist jetzt keine Zensur, sondern politische korrekte Sprache kann halt antidiskriminierend und antirassistisch sein. Ja, also dass wir jetzt hier diesen Move haben, ähm, das ist ja nicht nur jetzt N-Wort, mhm. ist ja auch Z-Wort und das genau. gendern und so weiter, ist ja auch Zeichen davon, wie viel wir eigentlich in den letzten Jahren versäumt haben, mhm. aufzuarbeiten. Mhm. Also das ist ja eigentlich der einzige Grund. Mhm. Und dass jetzt halt so eine Awareness da ist, zu sagen, ey, wir haben die Probleme immer noch. Mhm. Und Teil des Problems ist, dass wir mhm. zum Beispiel in der Sprache einfach keine Rücksicht nehmen und uns nicht bilden. Ja, genau. Und, und das ist ja irgendwie, ähm, also daran ist doch nichts schlecht. Mhm. Also, ich, das ist ja schon wieder zeigt, was, was für ein Privileg es ist, einfach zu sagen, ja, nö, betrifft mich nicht, juckt ja, genau. mich nicht, scheiß ich drauf. Und deswegen sage ich weiter diese Wörter und... Ja. Ja, lebe mein, mein Privileged life irgendwie. Ja, und das ist halt super schade, dass die Menschen das halt machen, dass die das halt nicht verstehen und sich nicht damit auseinandersetzen, weil sie halt einfach nicht davon betroffen sind. Aber mhm. ähm, ich finde es halt, wir leben, also jeder möchte ja gleich behandelt werden. Und da schon anzusetzen bei der Sprache... Und vielleicht mal, also klar ist es irgendwie auch anstrengend, seinen, seinen Wortschatz ein bisschen zu überarbeiten und drüber nachzudenken. Und ähm, ich glaube auch, dass heutzutage es auch ein bisschen so ist, dass viele tatsächlich nicht mehr wissen, was darf ich denn jetzt überhaupt noch sagen? so Also heißt es jetzt dunkelhäutig oder schwarz? Sie sind verunsichert durch die ganzen Diskussionen und so, mm. aber... Das Internet ist ja da, man kann schnell nachschlagen und dann weiß man es ja auch. Und man sollte natürlich auch nicht andere Menschen irgendwie mm, so die Fehler so, also es ist natürlich da Fehler zu machen. Ich habe letztens auch gelernt erst, dass man nicht sagt, ähm, abartig zum Beispiel oder jedem das Seine oder so. Mhm. Das habe ich, hab ich auch erst gelernt, das wusste ich vorher nicht. Und ja. man hat mich darauf hingewiesen und jetzt, Genau. Sag ich das nicht so war das bei mir auch. Also ich habe das halt in der Schule gelernt, ja. aber davor wusste ich das auch nicht und mhm. habe es halt gesagt und ähm, ich habe auch N-Wort mhm. früher gesagt, mhm. weil es halt einfach noch nicht das gab, dass man gesagt hat, man darf das nicht, mhm. ähm, aus den und den Gründen oder man sollte das einfach nicht tun. Ähm, da war es noch irgendwie so ein bisschen so, dass ähm, das slangige N-Wort, mhm. das ja. hat man halt durch den Hip-Hop und so mhm. früh mitbekommen, dass dass halt das Tabu ist und das andere galt damals, so wie ich mich erinnere, wie ich erzogen wurde, mhm. noch als normal, aber dann irgendwann war der Punkt so, nee, mhm. that's why und dann finde ich es halt auch irgendwie wirklich nicht so viel verlangt zu sagen, ey, mhm. das ist halt ein Wort. Mhm. Ich meine, gendern ist wirklich auch einfach kompliziert. Ja. Also das ist, finde ich, absolut in Ordnung, wenn man da Fehler macht. Ja. Aber einfach ein, zwei Wörter zu streichen und durch ein anderes zu ersetzen, sollte wirklich mhm. ähm, für jeden möglich sein. Genau, und ich meine, wenn es Sprachwandel nicht geben würde, dann würden wir jetzt immer noch Mittelhochdeutsch sprechen. Und wie würde das denn bitte schön klingen? <lacht> Sagt die Braunschweigerin <lacht> Hochdeutsch. Genau, und ähm, also deswegen finde ich halt, sollte man ja, sich dahingehend ein bisschen... Ähm, weiterbilden hm. und ähm, auch so, warum jetzt Schwarze das N-Wort sagen dürfen und wir weiß nicht, ist halt dahingehend, dass da ja natürlich auch Geschichte hinterhängt. Also das ja. ist ja an Kolonialgeschichte und ähm, ja die ewige Rassismusdebatte, also dass die halt versklavt wurden hm. und alles. Und die haben sich halt diesen Begriff angeeignet, angeeignet und ihn sozusagen also als Empowering genommen. Mhm. Also Ja, ich muss da so ein bisschen dran denken. Ich meine, es ist natürlich ein ganz anderer Kontext. Mhm. Und auch natürlich nicht irgendwie in der in dem Rattenschwanz, den das mit sich zieht, vergleichbar. Aber zum Beispiel das Wort Bitch ist ja mhm. auch so, dass ich glaube, Männer verstehen manchmal nicht, warum es in, nicht in Ordnung ist, Frauen randomly als, als Schlampen oder Bitches oder so zu bezeichnen. Aber wenn wir irgendwie sagen so bis dann Bitches oder mhm. so, ist das halt irgendwie so, wir als Frauen dürfen das und können uns daraus irgendwie äh, ja auch empowern und halt einfach sagen so, wenn ich das zu meinen Freundinnen sage und mhm. mich da ihr mit irgendwie als keine Ahnung sexy oder emanzipiert hinstellen mhm. oder so dann kann ich das machen ja es ist halt aber es gibt bestimmt. genau weil ich glaube das ist nämlich auch so eine Bewegung gewesen oder irgendwie mhm. was sich entwickelt hat dass einfach Frauen das sich ähm, für sich in Anspruch genommen mhm. haben sich gegenseitig so zu nennen während das aber gleichzeitig nicht eine Einladung ist dafür random bestimmt zu werden mhm. von Männern mhm. oder anderen mhm. ja also ich möchte auch nicht irgendwie so auf Männer eindreschen oder so ähm, weil das auch nicht gerechtfertigt ist, weil natürlich nicht alle Männer so sind, aber es gibt zum Beispiel in nem, im deutschen Hip-Hop, der ist ja sehr männerdominiert und wenn man sich da Videos von weiblichen Hip-Hop-Artists anschaut und die halt leicht bekleidet sind und halt dann auch so sagen wie Ho oder Bitch oder so... Alter, die Kommentare gehen da auch unter diesen YouTube-Videos immer so ab. Und ich mhm. denke mir immer so, ihr habt das Ganze nicht verstanden. Mhm. Sie ist keine Schlampe. Sie ist selbstbestimmt. Mhm. Sie ist sexy, weil sie es möchte. Mhm. Und sie lässt sich das von keinem anderen vorschreiben. So, und ähm, also ich finde, mit Frauen wird da manchmal noch, gerade in so einer Männerdomäne, un unfair. Umgegangen. Mhm. Ja, ich habe auch schon oft überlegt, ob wir irgendwann nochmal in einer späteren Folge das Fass aufmachen müssen, ähm, wie es denn mit Frauenfeindlichkeit im Hip-Hop aussieht, mhm. weil ich finde das persönlich super, super spannend, aber, aber eigentlich weiß ich, dass ich da ähm, nicht logisch denke, mhm. weil ich das halt mhm. auf der einen Seite natürlich ähm, gerne höre, mhm. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber warum? Warum finde ich das nicht schlimm? Mhm. Aber das müssen wir uns vielleicht für wann anders aussparen. Mhm. Aber das ist ja auch irgendwie Ist das dann die Kunstfreiheit? Ja, das ist, das ist halt so eine Frage. Es geht tatsächlich, glaube ich, auch um die mhm. Kunstfreiheit. Und, ähm, ja. und um natürlich auch, ob man provozieren will und keine mhm. Ahnung, welche Auswirkungen das dann hat, wie viel Aufmerksamke Aufmerksamkeit man bekommt und so weiter es ist ein großes Ding. Deswegen ja. dafür würde ich mich tatsächlich auch vorher vorbereiten müssen. Ja. Und deswegen, ich würde es gerne irgendwann anders mal besprechen. Aber es ist äh, auf jeden Fall erschreckend, wie, mhm. ja, wir hatten das ja jetzt schon ein paar Mal angesprochen, wie halt einfach die Leute keinen Bock haben, einfach bewusst durch die Welt zu gehen mhm. und einfach darauf zu achten, nett zueinander zu mhm. sein. Und dann einfach auch mal darauf zu achten, was einfach, also Sprache ist so stark. Man kann mhm. mit Sprache so viel... Mhm. Ähm, anrichten und aber mhm. auch wieder gut machen. Also es ist einfach, also gerade auch deutsche Sprache ist so kompliziert und so. man hat viele Möglichkeiten, mhm. sich so oder so auszudrücken. Mhm. Und ähm, ja. Ja, und sozusagen, wo liegt das Problem, wenn ich das Wort sage, ist halt halt super privilegiert, wie du vorhin schon meintest. und ähm, Aber dich betrifft es halt nicht. Also jetzt nicht dich, Luisa, sondern ja. halt dich, weiß gerade nicht mehr, wie die hießen. Weil, ähm, Petra. <lacht> Haro, weil äh, weil das so ist, dass du ja nicht die ganze Zeit jeden Tag mit Alltagsrassismus zu tun hast. So und dich so kleine Sachen schon so triggern. Also ich habe da auch einen Text letztens gelesen, so über Mikroaggression, ähm, dass das sich bei manchen anfühlt wie so kleine. Mückenstiche, die aber nie verheilen. Das heißt, es sind Wunden, die immer wieder durch neue Kommentare und neue Aussagen, die vielleicht auch nett gemeint sind, wieder aufgerissen werden. Mm. Und das fand ich eigentlich ganz anschaulich. Also es, du trägst es dein ganzes Leben mit dir rum. Und zu sagen irgendwie, ja, stellt euch mal nicht so an, ist halt dumm. Ja, ist wirklich so. so. Ja. Ja, was wir anrichten können, hatten wir ja auch ähm, letzte Folge schon ein bisschen gesprochen über ähm, die Paparazzi und die Medien und Britney Spears und bla bla bla. Und ähm, ich habe tatsächlich hier ein paar alten Bravos gekramt. Und da ist mir einfach aufgefallen, es sind nicht nur Bravos, es sind auch alles, alles tollste, das tollste Klatschmagazin ever. Ich mache jetzt hier Kroschbögeräusche. Ich sehe schon. Pink, Brianna, Selena Gomez. Ähm, ich habe das natürlich nicht gut sortiert, ne? Bin nicht so... Wir sind schlecht vorbereitet heute. So, ich habe hier eine OK von April 2009. So, da ist drauf eine Jennifer Aniston, die strahlt. Das ist so ein klassisches rotes Teppichfoto, mhm. wo drunter steht. Älter werden verboten. Hollywood im Jugendwahn. Dann haben wir hier Lindsay Lohan, Absturz nach der Trennung. Dann haben wir Demi Moore, sie nehmen sich junge Lover. So, ich glaube, wenn man dann blättert, ich hoffe, es war hier, ähm, ging es dann erstmal darum, wie schlecht äh, Madonna ist als Mutter, weil sie mhm. jetzt Sie hat sich ja dann ihren, ihren Jesus oder mhm. ihren Jesus oder so, ihren, ihren mhm. jungen Loverboy geholt. Und was ich auch richtig schlimm fand, ähm, das war so eine klassische Rubrik von damals. Ähm, vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, wo man so. Promis hatte, die so das gleiche Outfit hatten. Mhm. Und dann stellt man die nebeneinander und sagt so, ja, wer sieht geiler aus? Mhm, das stimmt. Was ja so voll ähm, zerstörerisch ist irgendwie. Also einfach sozusagen, zu sagen, ja, nee, also deine Kollegin sieht aber geiler aus. Mhm. Die hat ihre Kurven hier besser in Szene gesetzt und es geht hier über Seiten. Also es ist einfach so, so viel. Mhm. Und ich fand es erschreckend, wie viele Hefte ich von damals noch hatte, ey. Also ich habe hier einen ganzen Stapel und es ist alles nur ein Jahr. Ähm, genau, hier auf dem Heft. Madonna vernachlässigt ihre Kinder. Michelle Barton hat Depressionen. Brittany Murphy, also ich glaube, ich habe die gekauft, weil ich großer Brittany Murphy-Fan mhm. war. Und dann ist sie dann gestorben, ja gestorben, sehr früh. Dann tödlicher Karrieredruck. Äh, Amy Winehouse, Lindsay Lohan. Also es sind genau die, die wir auch angesprochen mhm. haben das letzte Mal. Und das hier ist quasi so der Proof was das für eine Zeit war. Und das sind alles hier auf dem Cover kaputte Frauen. Mhm. Ja. Und dann sagt man irgendwie hier, ja, Hollywood macht die Leute kaputt. Aber gleichzeitig ist es genau das, also was, was halt auch das Heft hier macht. Mhm. Ja. Ja, fand ich super krass. Das sind eher die Medien, die die Promis kaputt machen und halt dann die Gesellschaft, die sich dann darauf einschießt. Ne? Die, ja. Also die Medien, die formen dann das Bild, was du von dem Promi hast. Also wenn, wenn die okay schreibt, oder die internet okay, Madonna ist eine schlechte Mutter. Dann denkst du das natürlich auch, wenn du liest, weil du denkst, also, also ich war damals nicht so schlau, dass ich das reflektiert Und habe. Ich, auch nicht. ich war noch zu jung dafür. Genau, auch. wir waren da ja auch irgendwie, also 2009, da war ja. ich... Äh, jung. <lacht> 15. <lacht> Und was ich auch spannend fand, auch eine ein Heft von 2009. Ich habe, also ich habe, wenn jemand mal irgendwas braucht, ich habe hier so ein Archiv. Ich habe hier. Falls jemand meine Bachelor- oder Masterarbeit darüber schreiben sollte. Ja, also ich habe hier auch noch eine andere In-Touch von 2009. O vorne drauf ist Lindsay Lohan, Albtraum Beauty OP. Dann gibt's hier den Horror-Nippel von Pamela Anderson. Die Botox-Maske von Catherine zeta Jones. Äh, Lily Allen macht mit Kate Moss Wetsaufen. Und drin gibt es dann noch einen tollen Artikel von Britney Spears, die endlich aus ihrer Vormundschaft von ihrem Vater raus will. Ja, ich glaube, das hat nicht so gut geklappt. Hat nicht so gut geklappt. Aber das ist genau hier das auch schon, was wir eigentlich gesagt haben letzte mhm. Woche. Weil ja. also es hat sich nichts getan. Wie schlimm muss das sein? Es ist so lang her. Mhm. Und hier steht eigentlich genau das, was in der Doku gesagt mhm. wurde. Es hat sich an der Situation eigentlich gefühlt nichts geändert. Ich habe tatsächlich letztens auch ähm, so, ein, so ein Video gesehen, ähm, auch über Klatschmagazine und so, beziehungsweise über Idole. Ähm, und dass Leute, die in den 80ern und 90ern aufgewachsen sind oder groß geworden sind, ich denke auch zu frühen 2000ern, ähm, die haben auch manchmal so ein bisschen gestörtes Körperbewusstsein, weil Anfang der 2000er war ja dieses Skinny. Richtig doll modern und man hat dem so we äh, hinterher geeifert. Ich glaube, Lindsay Lohan war ja super skinny, Kate Moss, Paris ja. Hilton und so. Und dass das, das natürlich auch diese Medien und diese Klatschzeitschriften Nicole und Ritchie, und ja. Genau, Nicole Richie, ja. war ja richtig dünn dass ähm, das ist auch... Hier steht, sie hätte sich wieder erholt. <lacht> dass sich das auf die, auch auf die Psyche der LeserInnen halt auswirkt. Genauso wie jetzt. Das die, ist das Instagram von damals. Genau, genau. Und jetzt mhm. ist es Instagram. Jetzt lassen sich die Leute halt Po-Implantate machen und die Lippen aufspritzen. Genau. Mhm. So, das ja. ist wirklich zerstörerisch, was die Medien mit dir machen, wenn du halt einfach nicht im Rein mit dir bist. Mhm. So Ja, aber ich finde es krass, weil man dann ja auch so... Also ich habe schon manchmal das Gefühl, oh Gott, in was für einer Welt leben wir mhm. und wie abhängig sind wir von Instagram und sowas. Aber ich habe mir halt früher dreimal die Woche so ein Heft gekauft. Ja. es ist eigentlich genau das Gleiche. Mhm. Nur, dass es da nicht um deine Freunde auch geht, mhm. sondern nur um weit wegge Leute. Mhm. Ähm, ja. Ja, so ist das halt. Ja, Jan Böhmermann hat ja auch in seiner... Ähm, Schau da auch, das mal ganz gut unter die Lupe genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber auf jeden Fall solltet ihr regelmäßig das ZDF-Magazin Royal gucken genau. mit Jan Böhmermann. Und ich mochte Jan Böhmermann früher auch nicht so gerne, aber nee. also man sollte es gucken. Mhm. Es ist immer mega gut recherchiert und das ist eine krawallschachtel du. <lacht> also, der hat ja schon immer auch. Ähm, was im Petto, so, ne? Mhm. Der hat immer irgendwas im Ärmel und, und macht dann mal eine, eine krasse Action. Ich finde, eigentlich macht da so krasse Sachen, die brauchen oh, eigentlich voll. viel mehr Aufmerksamkeit. Ja. Und dann hat er was ganz Tolles gemacht und das kann diese jetzt. Oh, das so ist da, so Break. Ähm, ja, jetzt haben wir uns voll gefressen. Ne? Ja, wir sind wieder zurück. Das war lecker. Und, und gleich geht es mal weiter. <lacht> Nur zwei. Aber erstmal sind wir ein bisschen angesättigt. Und wir sind gerade stehen geblieben bei ähm, Jan Böhmermann. Und wir haben halt hier jetzt das Freizeitmagazin Royal liegen. Also ganz großes Dankeschön und Shoutout an <lacht> unseren Danke. Kollegen der uns das Heft besorgt hat. Es gab ja noch eine sehr, sehr große Nachfrage. Mm. Und wer das nicht kennt, der sollte sich auf jeden Fall die <lacht> Folge zur, zum Qualitäts-, nee, Quantitätsjournalismus, ne? War's, Weiß aber, ich gar nicht genau. Ich glaube, Quantitätsjournalismus. Und Lügenpresse darf man nicht sagen. Weil das Lügenpresse. <lacht> 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 genau, der sollte sich das mal reinziehen. Das ist sehr gut aufgearbeitet. Und ähm, genau, passt zu unserem Pressethema von letzter Woche halt immer. Ja, noch. Sollen wir ganz kurz mal den Hintergrund erzählen oder sollen, sollen die Leute die Folge gucken? Ich finde es ein bisschen zu komplex, um das wiederzugeben, aber wenn du es kannst. Naja, also so, ich würde es jetzt ganz hart runterbrechen okay, und würde einfach sagen: Diese ganzen Klatschblätter, die man so kennt, Freizeitrevue, ich habe das Gefühl, davon gibt es zehn verschiedene. Mhm. Ähm, ja, die haben halt einfach ähm, teilweise Interviews abgedruckt. Mhm. Zum Beispiel mit Central Bullock. Ja. Ähm, die es einfach nicht gab. Mhm. Also die haben die sich einfach ausgedacht. Mhm. Und das haben die bei vielen Sachen so gemacht, dass sie einfach Sachen geschrieben haben, ausgegeben haben, als das war so. Wir haben so gesprochen mit den Promis. Und das war aber nicht so. Mhm. Oder dass sie auch irgendwelche ähm, super, heute würde man sagen, Clickbaiting-Headlines äh, gemacht haben. Ähm, wo es einfach nur darum ging, dass jetzt irgendwie Christina Aguilera eine Cola getrunken hat. Mhm. Und ähm, auch da merkt man, das ist heute eigentlich immer noch so, mhm. nur halt online. Aber das Konzept dahinter ist halt, dass die ähm, dann halt im Nachhinein verklagt werden, aber das schon von vornherein mit Alka einkalkulieren. Ähm, und es ist dann halt egal, mhm. weil das Heft ist dann schon gedruckt, das ist dann schon raus und es ist dann schon verstreut, die haben ihr Geld gemacht und online kann man das dann irgendwie zensieren oder schwärzen oder so und ja, die haben ihr Geld gemacht und einfach Lügen verteilt, mhm. verbreitet mhm. und da können wir ja als äh, Printjournalistin auch mal uns jetzt ganz klar dagegen positionieren. Ja. Bei uns gibt es sowas nicht, das entspricht überhaupt nicht unserer Moral und unseren ja nee. unserer ja. Arbeitsmoral und Ethik. Genau. Da wird immer alles mit bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Und Aber auch, auch mit K besten Intentionen. Ja, Wir wollen halt auch niemanden bloßstellen. Nee, m -m. Ja, und dann hat Jan sich da mal was ausgedacht. Genau, und er hat dann einfach sein eigenes Magazin rausgebracht, nämlich Freizeitmagazin Royal, das sich rund um diese Verleger dreht, hauptsächlich. Also um Burda, um Funke. Und wie sie nicht alle heißen. Auch in Braunschweig ist genau. Funke am Start. <lacht> Sisi. Und ähm, genau. Und wir haben gedacht, wir machen jetzt einfach mal diesen Test, oder? Ja, also es ist so auch jetzt, er hat das gleiche Prinzip angewandt. Er hat ja. jetzt hier einfach richtig dumm Kackscheiß in dieses Heft geschrieben. Mhm. Und online kann man auch die Blätter-PDF dazu angucken und da ist alles schwarz. Genau. Also er hat jetzt hier dieses Heft für eine stolze Mark, nicht mal 99 Cent, ähm, ja, zum Verkauf gegeben. Und es ist einfach alles ausgedachter Kack, der da drin da ist. Ich steht zum Beispiel Familiendrama. Chefredakteurin 45 in Corona-Panik, Nachbarn in großer Sorge, brachte sie falsche Geschwisterliebe an den Abgrund. Ja, Ganz reißerisch. Also er hat jetzt quasi ähm, einfach den ganzen Herausgeber in der... Ja, hatte mal den Spieß umgedreht, mhm. hat jetzt Lügen über die in so ein Heft geschrieben und online hat er das alles wieder zurückgenommen. Und hier ist was ganz Tolles drin, nämlich ein Psychotest. Ja, und... Das müssen wir auch noch machen, uns die Horoskope vorlesen. Ah, ja. Uhu. Oh, sollen wir das zuerst machen? Ja, mach mal. Oh, also. Ähm, Nisi ist ja Zwilling. Jetzt. Und ähm, genau, also das Freizeitmagazin Royal sagt: der Zwilling. Ich finde, das ist auch so richtig Klischee. Da oben ist so ein Mann ähm, mit langem Rauschebart, der vor einer Wahrsagerkugel sitzt. Oder hinter einer Wahrsagerkugel besser gesagt. Und ich finde, das ist immer in solchen Magazinen, mhm. oder? Das ist so klischeehaft. Und hier steht ähm, oben drüber ihre Sterne für den Rest ihres Lebens. Unser Astrologenteam hat für sie in die Sonne geschaut. Nun ist es blind. <lacht> Dafür hat es, in ein, hat es einen neuen Sinn entwickelt, den für ihre berufliche wie private Zukunft. Lesen sie hier, was sie erwartet. Also ja. Big D, der Zwilling. Also Liebe Partnerschaft, für Ihre Beziehung gelten wie immer die drei goldenen E. Ertragen, ertragen, ertragen. <lacht> Beruf, Geld, Sie werden an viel Geld gelangen, wenn Sie klauen. <lacht> Gesundheit oder Tod, nach einem lebenslangen Leiden an einer trockenen Teezone <lacht> kommt nun das gute Ende. Am 15. Mai werden Sie sterben. Oh nein! No! <lacht> nicht mehr lang. Oh nein. Oh nein. Das sprühen wir jetzt wieder zurück. Am 15. Rewind. Mai werden sie keine trockene T-Zone mehr haben. Und ich habe noch nicht meine trockene Teezone. Oh Mann. Das ist mal ganz olden. Alle männlichen Hörer fragen sich jetzt, was ist eine T-Zone? Also so, und ähm, die liebe Luisa, die ist nämlich Krebs. What the hell? Und ähm, bei Liebe und Partnerschaft steht... Der Jupiter wird in ihnen ein großes Verlangen erwecken. Beim besten Willen ignorieren sie es. <lacht> Beruf und Geld. Auch wenn sie ihr Bestes geben, wird es am Ende nicht reichen. Aber nicht vergessen, wo man es am wenigsten vermutet, da sitzt der Fisch im Strudel. Okay. Ich habe gerade gedacht, ich habe mich verlesen, aber steht wirklich Fisch im Strudel. Okay. Ich verstehe es oh. nicht. Wohnen und Einrichtung Ach, Ich habe andere Kategorien Ja, Aha. tatsächlich schon Also die letzte Putzen Sie mal wieder Sie <lacht> ekelhafte Schwein <lacht> Okay, also bevor du hier angekommen bist und noch einen Parkplatz gesucht das habe ich noch schnell gekehrt weil es überall <lacht> so dreckig war Ja, das finde ich ja ganz toll also, falls jemand irgendwie sein ähm, Horoskop vorgelesen bekommen möchte, ja, schreibt wir, wir uns eine DM. Genau, wir fotografieren das nochmal ab, weil wir müssen das Heft wieder zurückgeben. Mm, ich wollte auch ansonsten mal meinen Service anbieten hier. Also, wenn jemand ein exklusives, individuelles ähm, Horoskop haben will, mhm. dann ähm, schreibt uns doch mal kriegt ihr einen. Slide in our DMs. Oh yeah. Achso, und wir wollen jetzt noch den Test machen, also Achso, ja? genau. Hier ist ein also Psychotest. Wie, wie es um meinen Darm steht, glaube ich, oder genau, so. Genau, also wir erfahren jetzt gleich, welcher Darm Nisi ist. Ich bin ganz gespannt. Also, welcher Darm sind sie? Der Darm bekommt im Alltag nicht genug Aufmerksamkeit. Wahrscheinlich, glaube ich, sie. <lacht> machen Sie jetzt unseren exklusiven Psychotest erstellt von Astrologin und ganzheitlicher Gastroenterologin Christa Schlacke von Götz, vom Götz-Werner-Institut Darmstadt und finden sie heraus, welcher Ein Darm Gute. ihrem Charakter entspricht. Liebe geht durch den Magen, Psychologie durch den Darm. Also vorweg, hast du schon eine Vermutung, welcher Darm du bist? Ich glaube nicht, dass ich der Reizdarm bin. Oh, okay. Ich glaube, der bin ich. <lacht> Okay. Dafür bin ich zu gechillt. Aber ich weiß nicht, was es noch so für einen Darm gibt. Deswegen, ich bin, ich bin ganz gespannt, bin offen. Das könnte übel den Rahmen springen jetzt hier, ne? Aber da müsst ihr jetzt durch. Ja. Okay. Ein Kollege bittet Sie, die Firmentoilette zu putzen. Dabei arbeiten Sie in der Buchhaltung. Wie reagieren Sie? A, das mache ich ohnehin jeden Tag. Und meine Kolleginnen wissen gar nicht, dass es mich gibt. B, ich erledige die Aufgabe und schlucke meinen Ärger hinunter. Da sollen sich die Enzyme im Darmsekret drum kümmern. C. Ich bin sehr geschickt mit den Fingern und das Klo ist im nullkommanix blitzeblank. D. Ich ärgere mich sehr und drohe den Kollegen körperliche Gewalt an. Wow. E. Das würde sich niemand trauen. Ich habe jetzt schon wieder die Frage vergessen. B. Das dachte ich mir. Dass du, dass ich würde es einfach versuchen. runterschlucken und machen. Okay. Wie verbringen Sie die Festtage? Oh, da weiß ich schon, was ich sagen würde. A. Ich schaue <lacht> allein auf der Couch, Kevin allein zu Hause, ulkiger Film. <lacht> B. Ich hasse meine gesamte Familie und koche trotzdem für alle. C. Ich lese von dem Lukas-Evangelium vor. Alle anderen spielen in der Carrera, mit der Carrera-Bahn. D. Ich stage ein Familienmitglied Danach geht es mir besser. E. Im Kreise meiner Liebsten äußere ich meine Meinung über den Verrat der Bundeskanzlerin am deutschen Volke. Wer etwas anderes sagt, wird niedergeschrien. Also, ich könnte jetzt sagen, das Lukas-Evangelium, aber es ist doch eher Kevin allein zu Hause. Da bin ich ganz bei dir. Besser Film. 3. Ähm, sie verlangen eine Gehaltserhöhung Ihr, Ihre, Chef, Chefin A. Ich mache seit sechs Jahren ein unbezahltes Praktikum B. Lacht sie aus C. Ist schon wieder irritierend von ihrem Namen D. Will dass wir sich mal überlegen oder E. Ich bin der Chef A. Ah. <lacht> ich gl ich glaube, liebe ich Grüße an der <lacht> Ich würde dazu sagen, da auf jeden Fall, ja Okay, das ist auch eine spannende Frage jetzt in meiner Freizeit höre ich Musik von A. Matthias Schweighöfer B. Max Giesinger C. Tim Bensko D. Vincent Weiss oder E. Mark Forster Also ich glaube, das geringste Übel ist tatsächlich Tim Bensko. Da bin ich auch ganz bei dir. Ich glaube, wir haben doch den gleichen Darm. <lacht> oder wir, sind der, gleiche wir Darm. sind der gleiche Darm. Wie würden Sie Ihr Äußeres beschreiben? A. Ich bin leicht kurzsichtig bis blind. B. Ich bin sehr dünn, aber sehr lang. C, ich habe ungewöhnlich viele Finger. D, ich bin dick. E, ich bin am Ende. Ich habe ungewöhnlich viele Finger. <lacht> okay. Oh, ich bin ja Zwei-Finger-Dame. Äh, ach so, du hast also B hast du nur einmal. A hast du zweimal. Und C hast du zweimal. Was machen wir jetzt, wenn du zweimal das Gleiche, also gleich oft hast? Beides vorlesen, dann bin ich beides, bin ich mixen, hybrid. Okay, also wenn du überwiegend A bist, dann bist du der Blinddarm. Sie sind der unbrauchbare, widerliche Wurmfortsatz <lacht> unter den Därmen. <lacht> Sehen Sie sich dringend nach einem neuen Job um. Oder überwiegend C ist der Zwölffingerdarm. Der Darm, der nur zwölf andere Körperteile enthält, nicht schlecht, Herr Specht. Der Zwölffingerdarm ist zudem das Tor zum Magen. Denken Sie da mal drüber nach. Das werde ich jetzt tun, mhm. auf jeden Fall. Es hat mir viel geholfen, also mich jetzt selbst zu reflektieren. Der Test? Ja, 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 Ich verstehe mich jetzt viel besser. Ja. Gehst du dann auch morgen los und kaufst dir Darm mit Charm? Auf Buch? jeden Fall. Ich habe gehört, dass es nämlich weißt du im Darm ähm, passiert alles mhm. Wichtiger. Mhm. Das kann dein ganzes Leben mhm. beeinflussen. Mhm. 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 Okay, cool. Mhm. Ja, <lacht> Okay. Ich sollte, glaube ich, öfter mal was vorlesen, weil ich muss das üben, glaube ich. Ich finde das aber auch krass. Ich kann das auch nicht mehr so gut wie in der Grundschule. Da hat man sich immer gemeldet, wenn man irgendwie... Ich nicht. Ich das, nee. nee? Ich war immer voll die Streberin, immer so mit Schnipsen und so. Ich wollte oh. immer unbedingt lesen. Hermine Granger? Ungefähr. Mhm. Nee, ich habe nie gerne vorgelesen. Hasse hm. ich. Naja. Naja. Ja, was machen wir denn jetzt? Machen wir jetzt ein, ein Wrap-Up? Oder wollen wir noch kurz über Christoph Waltz reden? Ja, also, wie du willst. Heute sind wir auch mal wieder relativ früh dran, ne? Ja. Also, also am Sonntag sind ja die Oscars. Hat das damit zu tun? Nee, das hat nichts damit zu tun. Okay. Das hat damit zu tun, dass ich letztens einen Film geschaut habe mit, also beziehungsweise er kam im Fernsehen, er lief nebenbei. Ich habe ihn nicht wirklich aktiv geschaut, aber der hieß... Uh, Green Hornet. Mhm. Genau. Ist es der mit auch hier Seth Rogen? Genau. So, wieder so ein bisschen Kiffer mhm. angehauchter Superheld. Ähm, und da habe ich mich gefragt, ist Christoph Walz in Hollywood noch ein Ding? Weil, als Inglorious Bastards glaube ich, rauskam, war er voll das Ding. Und er hat in jedem Film mitgespielt, irgendwie. Und irgendwie, finde ich, hat, ist das ein bisschen abgeebbt. Ähm, bei Christoph Walz hatte ich gar nicht so das Gefühl, dass der so überall mitgespielt hat. Ich dachte, das war eher so ein Tarantino-exklusiv. Nee, der hat doch dann auch ähm, der Gott das des Metzels gemacht und ähm, Wasser für die Elefanten. Ja, und der so. hat schon viel gemacht. Voll viel. Green Hornet, das war alles so in einer Zeitspanne. Ja, also er hat aber mit den Glorious Bastards, glaube ich, erst seinen Durchbruch gehabt. Mhm. und Zumindest in Hollywood. Ja, aber der hat vorher auch also in, in deutschen Filmen, glaube ich, so Zoko und Tatort gemacht. Also, ja. Ja. Also, ich glaube, er hatte seinen internationalen Durchbruch damit. Und dann hat er ja auch bei Django mitgespielt. Und er hat instant für beide mhm. äh, einen Oscar bekommen. Mhm. Und da dann auch noch mal so, glaube ich, nach 60 Jahren oder so zum ersten Mal als deutschsprachiger mhm. äh, Schauspieler. Und das ist natürlich krass. Mhm. Und er ist halt auch einfach in beiden Filmen Goat, ja. Also ich, ich, ich liebe den mhm. in den Glorious Bastards. Ich finde die Rolle in Django zu ähnlich, mhm. ja. Aber trotzdem mega. Mhm. Und ich glaube, das sind ja auch so die mainstreamigsten Filme von äh, Tarantino. Mhm. Und halt auch mega geil. Und ich glaube, das hat so einfach dazu geführt, dass man ihn dann gekannt hat. Mm. Aber es gibt bestimmt doch öfter so Schauspieler, die gerade so einen Flow haben. Wie ist das mit Timothy? Ja, ich glaube, Timothy, Timothy Chalamet, Chalamet von Here ähm, Call Me By Your Name. Er ist ja auch auf einmal überall und alle lieben ihn. Mm -hmm. Ich glaube tatsächlich, dass es bei ihm genauso ist. Wobei der aber halt auch ganz jung ist. ja. Ja. Also, dass man jemand jung ist, nochmal irgendwie so, ja, der ist halt am Anfang seiner Karriere, mhm. dass, man der, dass man den pusht, dass der auch Fans hat und so ist ja auch nochmal irgendwie ja. logisch. aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es halt auch ist, weil viele also er, er ist schauspielerisch auf jeden Fall talentiert oder so, aber ich glaube, das ist auch nur nochmal so eine Kinokassenangelegenheit, weil viele Mädchen dann oder Frauen sich vielleicht den Film mit ihm anschauen. Ja, weil er ich dann, auch zu. Genau, ja. weil er da mitspielt. Und das ist genauso wie die, dasselbe wie ähm, bei den Transformers. Ich habe Transformer-Reihen nie so geguckt, ähm, aber das spielen ja auch immer so... Megan Fox spielt mit und dann... Das ähm, war auch so ein Hype mit der. Genau. so Und sie kann gar nicht Schauspieler. Sorry. Oder ähm, das andere Model Rosie Huntington Whiteley. Kennst du Das ist die Frau von Jason Statham. Mhm. Also bildschön und so. Und ich glaube, sie hat das auch eigentlich ganz gut gemacht. Aber es sind so, die sind halt dann so ein bisschen Beiwerk auch. Eher ja. so für das männliche Publikum, ne? Mhm. Es gibt aber ja auch immer so die Everybody, Everybody's Darlings Ja. und vielleicht gehören die auch dazu. Mhm. Man hat die dann halt einfach gern. Mhm. Ja, aber deswegen, ich glaube, oft wird auch gecastet halt für das Publikum und deshalb Christoph Walz war vielleicht in dem Moment wirklich ein sehr, sehr beliebter Schauspieler und deswegen kam es mir halt so viel vor, dass er so in mhm. so in einem neuen Hollywood-Film war, mm. was ich total cool finde, weil ich ihn wirklich für sehr talentiert halte und ihn auch mag. Der ist mega sympathisch, ja, ja. Und ähm, genau. Naja, Aber man kann jetzt ja trotzdem noch mal auf die Oscars ja. verweisen. Die sind ja immer so spät. Ich hasse das. Mm -hmm. Ich würde die immer so gerne gucken. Mm -hmm. Ich bin eh super anfällig für ähm, so Verleihungen, Preisverleihungen. Ich liebe Boah, das so ich sehr. Ich habe früher immer den Komet geguckt und ja. das Echo. Und ich, ich war beim die. Kometen. Oh, wow. Das war toll. Das glaube ich. Mm -hmm. Wer war da? Ähm, Avril Lavigne, Black Eyed Peas, Marilyn Manson, wow. äh, Bully mit Stefan Raab wow. und äh, Traumschiff Surprise. Genau, und ich war sogar im Fernsehen. Oh, dann war das 2004. <lacht> Das kann gut möglich sein, ja. Ja, tatsächlich. Oh, ich bin neidisch. Ich habe das immer sehr, sehr gern geguckt. Und die European Music Awards ja. und also die ganzen MTV Awards. Die gucke ich auch immer noch. Und Ganz toll. Ja, die Oscars, die habe ich bisher nur einmal komplett geguckt. Mhm. Weil ich einfach die ähm, ja sehen wollte, wie Leonardo endlich seinen verdienten Oscar mhm. bekommt. Dann hat er den auch geguckt, äh, bekommen. Und weil ich dies vorher noch nie geguckt habe wusste ich nicht, dass die Kategorie bester Hauptdarsteller immer die letzte ist. Mhm. Und ich wirklich den Scheiß bis zum fucking Ende gucken mhm. muss. Und ich habe da echt mir Energy-Drinks reingefahren, damit ich das schaffe, weil ich glaube, es ging bis morgens um halb acht. Wow. Und davor habe ich noch schön Titanic geguckt, um Leonardo <lacht> zu feiern. Fun Fact, ich habe auch Leonardo Socken. Und ich habe auch von Isima Leonardo DiCaprio T-Shirt bekommen. Mm -hmm. Liebe Leonardo. Leo. Ja, und jetzt am Sonntag kann man wieder nicht die Oscars gucken, weil wir müssen ja auch arbeiten. Mm -hmm, mm -hmm. Wir müssen früh raus am Montag. Ja, aber da kann ich eine kleine Filmempfehlung rausgeben. Und es passt ganz gut zu unserem Thema von... Vom Anfang. Ja. Und zwar gibt es auf Netflix einen Kurzfilm, der heißt Two Distant Strangers. Und den habe ich gestern Abend geguckt. Und der ist nominiert für die Kategorie Bester Kurzfilm. Das ist nämlich ganz cool, dass ähm, es bei den Oscars tatsächlich auch Kurzfilmkategorien mhm. gibt. Ich glaube, es gibt Doku und Fiktiv und Animation, Also mhm. drei Kategorien. Und ähm, ja, der behandelt halt so ein bisschen die... Also es ist rein fiktiv und auch auf jeden Fall ähm, so ein bisschen fantasy also unrealistisch so, aber ähm, da geht es halt so ein bisschen um diese George Floyd-Thematik und ich empfehle, das zu gucken, weil der dauert auch nur 30 Minuten, glaube ich, und das kriegt wohl jeder mal hin. Mhm. Und der hat, glaube ich, ganz gute Chancen, das mhm. Ding nach Hause zu holen. Ich glaube, dann gucke ich mir gleich mal am Wochenende an. Da spielt so ein Rapper auch die Hauptrolle. Ja. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ja, genau. aber sie ist auch, also ist gut gemacht. So, mhm. Es ist so ein bisschen täglich du grüßt das Murmeltier mhm. Und egal, was er tut... Er wird immer getötet. Ja, also das ist krass. Ja, also das ist echt. Klingt heftig. Hat mich auch so beim ersten Mal mega fertig gemacht und dann wiederholt sich das halt immer ja. wieder und man denkt so, oh fuck, ey, man hat selbst das Gefühl, man kommt da gar nicht mal raus. Mhm. Also, mhm. ja, das ist eine kleine Empfehlung. Ja, gut. Hm, jetzt rappen wir aber ab wahrscheinlich, ja. ne? Können wir machen. Gut, gut, gut. Aber vorher müssen wir noch zu unseren Songs kommen. Ja. Was hast du denn vorbereitet? Also eigentlich wollte ich darüber auch reden heute, aber wir hatten keine Zeit. Ich wollte eigentlich erzählen, wie froh ich bin, dass gerade ganz, ganz viel neue Musik rauskommt. Also vor allem für Deutschrap ist es gerade eine klasse Zeit. <lacht> es kommen so viele ähm, Deutschrap-Alben gerade raus und ähm, jetzt gerade... Nö, nee, stimmt gar nicht. Wurde verschoben, glaube ich. Aber am 30. April kommt das neue Haftbefehl-Album raus. Mhm. Das schwarze Album. Relativ unerwartet, weil vor einem Jahr kam erst das weiße Album mhm, raus. Ja. Und da gibt es schon eine Single und die heißt äh, Leuchtreklame mit Bowser. Ah ja, das habe ich letztens auch mehr angeschaut. Und ich finde, das ist ein ein Song. den mhm. mache ich drauf. Mhm. Und, und Schmidt, oder? Schmidt, genau, ja. auch dabei. Da, da habe ich gehört, dass das so Raps Zukunft ist. Ich lese den Namen noch auf einmal überall. ja. Ähm, ja, ich bleibe auch mal beim äh, Deutschrap. Oh wow! Ähm, und zwar würde ich gerne anlässlich des Freizeitmagazin Royals, Jan Böhmermanns und unserem ähm, politischen Korrektheitsthema vom Anfang der Sendung, würde ich Genura auf die Liste packen mhm. mit Niemals Stress mit Bullen. Die war ja gerade gestern. Genau, mhm. wo sie auch ähm, drin rappt, ich ähm. bin ja kein Rassist, ich habe einen schwarzen Freund. Ja, das, das ist, kann ja ich mich auch erinnern. So eine typische Aussage, genau. Den würde ich gern auf unsere Soundtrack-Playlist packen. Mhm. Dann mein zweiter Song ist. Also ich hatte eine absolute Danger-Dan-Woche. Ja. Und Danger-Dan ist ja gerade auch in aller Munde. mit, ähm, Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Aber den Song mache ich nicht drauf. Das wäre mhm. ja zu so langweilig. Deswegen mache ich drauf äh, Ölsardinenindustrie. Das ist, glaube ich, so ein Lied, mit dem er so bekannt Also bekannt nicht. Er hat ja die Antilopen-Gang. Aber so das berühmteste Solo-Lied, würde ich sagen. Und das fand ich ganz passend, weil ja auch immer noch alle über diese Sea Spiracy-Doku mhm. reden. Und ähm, so wie man das von ihm kennt, macht er das halt so ein bisschen das Fass auch auf. Aber auf so eine humorvolle Art. Mhm. ich liebe Danger Den. Und deshalb mhm. kommt das drauf. Genau. Und ähm, ich wollte noch... Also wir haben letzte Woche keinen Britney Spears Song mhm. auf die Liste gepackt. Das, ist mir auch aufgefallen. Das, das können wir doch nicht so stehen lassen, no, habe no, ich mir no, gedacht. No. Aber die Diskografie von Britney ist halt einfach... So groß die Suppe und es sind so viele geile Songs und ich habe so gedacht, welchen packe ich drauf? Also, so alles so toxic, Gimme More, es ist Spitzenklasse. Aber ich glaube, mein aller, 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 aller liebster Lieblingssong, weil er von dem ersten Album ist, ist ähm, Born to Make You Happy. Oh, ich wollte gerade sagen, ich liebe den. Ja, das ist toll. Und deswegen möchte ich den auch auf die Soundtrack Playlist packen, obwohl wahrscheinlich Not a Girl besser gepasst hätte oder Every Time oder so zu ihrer Lage. Ja, aber Born to Make you Happy ist auch im Auto so toll. Ja, <lacht> kann ich empfehlen. Also das sind unsere Songs der Woche. Yes. Die Songs für die Folge Nummer 6. Mhm. Mm und ähm, wir rappen das jetzt ab. Essen gleich noch ein bisschen Sushi und gucken und wenn man sagt, hoffentlich nicht das letzte Mal vor der Ausgangssperre. Hoffentlich nicht. Okay. Okay. Gut. See you. Bis denn dann. Oder wie man bei mir in der Schule gesagt hat, Hallelahn, Autobahn. <lacht> <lacht> ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao.